0: 985. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le mando un fuerte abrazo a Maru Martínez allá en el estudio de Infono Radio. Y como todos los miércoles, es miércoles de Nutrición Cuántica. Sean bienvenidos a este podcast o a esta sección de Nutrición Cuántica, donde hablamos de la nutrición no solamente a nivel físico o a nivel alimenticio, sino también la parte emocional, la parte mental, social, económica, espiritual, que tiene que ver también con la nutrición. El día de ayer primero de junio, fue el Día Internacional de la Leche. Y la leche se definió, se puede definir desde muchos puntos de vista, como, como en sí la, la definición de leche, pero en cuestión de calidad de la leche, se definió por primera vez en el Congreso Internacional de Represión Contra Fraudes, realizado en Ginebra, en 1908. Y se definió como el producto íntegro, no adulterado ni alterado y sin calostro procedente del ordeño higiénico regular, completo e ininterrumpido de las hembras domésticas sanas y bien alimentadas. Desde el punto de vista biológico, la leche es el producto de la secreción de las glándulas de, de las hembras que a tal fin tienen las hembras mamíferas, cuya función natural es alimentar al recién nacido. Ese es, digamos, desde el punto de vista biológico. Y el punto de vista físico-químico, la leche es una emulsión de glóbulos grasos dispersos en una suspensión acuosa. Cualquiera de estos es la definición de leche. La leche contiene agua, contiene lactosa, que es un carbohidrato. La leche contiene grasa, contiene proteínas, vitaminas, minerales. Realmente se considera un alimento completo. Las sustancias presentes en la leche se encuentran en la emulsión, que son los, los lípidos y las vitaminas liposolubles. O sea, son gotículas de, de grasa. La suspensión coloidal, que son las caseínas ligadas a sales minerales. Las caseínas es la proteína en sí de la leche. Y la parte de la solución coloidal tiene las proteínas del suero. Realmente contiene la, la solución proteína en, en una proporción, digamos, menor a la cantidad de la grasa que contiene. Tiene más agua tiene gotículas de grasa y en esa grasa están los lípidos o las, uh, en sí los, los, las vitaminas liposolubles. Entonces, si entendemos esa composición de la grasa, el 98% de la leche contiene triglicéridos en, en cuestión de la grasa. El 2% son fosfolípidos, esteroles, carotenoides, vitamina A, vitamina D y ácidos grasos libres. Pero el 98% son triglicéridos. Dos tercias partes son ácidos grasos saturados y una tercera parte son insaturados, o sea, son grasa buena. Dos terceras partes no. Los ácidos grasos saturados son mirístico, palmítico, estiárico, etcétera. Son muchísimos, pero realmente a donde yo quiero llegar es que la leche tiene muchísimos mitos, como... Te hace mal, eh, pero ahorita les estoy comentando, es un alimento completo. Solamente que el, desde el punto de vista de evolución o de crecimiento y desarrollo, no es estrictamente necesario el consumo de leche después de los seis años. Y esto, desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, desde el punto de vista biológico, no es estrictamente necesario. La leche. En sí solamente es para el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos. Y en los seres humanos se determina que los primeros seis meses deben de ser de pura leche materna. ¿Por qué? Porque con esos seis meses tienen los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo y tener todos los nutrientes. Ya después... El cuerpo no la procesa de una manera efectiva, aunque sí las puedes absorber, si sí tienes todos los nutrientes, o sea, sí, pero el procesamiento de ese alimento ya no es lo mismo. Es como si yo les dijera, pasan los años y ya no les cae muy bien las harinas. Aunque antes comían con singular alegría las pizzas o las galletas o el pan y no les pasaba nada a nivel digestivo, pero llega un punto en la vida donde simplemente ya no las necesitas o ya no las procesas de una manera eficiente. Bueno, la leche es igual. La leche, hay una situación o un mito que dice que produce más moco. Hay estudios donde sí revelan que hay cierta... Um, disposición de que produzca más moco en la, las fosas paranasales, en la garganta, el tener como más flema, ¿no? Cuando las personas eh, están en un proceso de gripa, eh, influenza, etcétera, le reprimen la leche y mejoran de una manera significativa, pero no hay evidencia científica todavía muy certera que diga que va directamente relacionado a la leche con el moco, pero... En la experiencia que yo tengo de más de 13 años, he visto que sí, verdaderamente hace un estrago conforme al moco o a la producción de moco. Otro de los mitos de la leche es que es ácida o que te da... Cáncer, ¿no? Una cosa así. Estuve escuchando a una paciente que me decía eso, ¿no? De que quitas los lácteos y ya, por lo tanto, ya no vas a tener cáncer. No está ligado realmente y de una manera científica que la leche produzca el cáncer, pero esto es hablando de la leche que, que ahorita mencionaba al principio. O sea, al, al producto íntegro, no adulterado ni alterado, sin calostro, procedente del ordeño higiénico regular completo e ininterrumpido de las vacas, pero nosotros no estamos al 100 viendo todo el proceso de ordeño en las grandes empresas, de hecho, acá entre nos, tengo un paciente que es de, bueno, trabaja en una empresa muy grande, de acá del norte del país, de, de producción de leche, y él cuando entró a esta compañía, le dijo a su familia que ya no iban a estar consumiendo leche. A sabiendas de que él trabaja ahí. O sea, su ingreso viene de la producción de leche. Entonces ya investigando un poquito más, me decía, bueno realmente la, la ordeña es muy significativa. O sea, imagínate que te estén ordeñando día y noche, pues eh, las glándulas se inflaman y si se inflaman le tienen que dar antibióticos y si le tienen que dar antibióticos también pasa a través de la leche, claro que sí, porque es parte natural del cuerpo y ahí se mantiene. Entonces ya, ya es un producto lácteo, ya no es la leche tal cual. Entonces él me decía, yo prefiero evitar los lácteos. Entonces yo me quedé con ese testimonio y sí, sí puedo estar consumiendo leche, sí puedo estar consumiendo lácteos, pero no tan regularmente. Entonces yo también lo mismo lo recomiendo a mis pacientes, que sí pueden estar consumiendo leche, claro, si están acostumbrados lo pueden estar haciendo, pero cada vez que sea menos eh, frecuente o menos cantidad y van a ver mayor ligereza en, en su metabolismo, mayor bienestar físico, fisiológico y demás. Entonces, la leche tiene muchos beneficios porque tiene es un alimento completo, porque tiene carbohidratos, proteína y grasa en una proporción efectiva. Tiene bastantes carbohidratos, tiene bastante grasa y suficientes proteínas. Suficientes proteínas. No crean que es pura proteína. No. Digo, ya ahorita ya están sacando leches que tienen más proteína, de que 20 gramos por porción, una cosa así. Pero naturalmente tiene 7 gramos por porción. Y la porción es una taza de leche. Si es un alimento completo, sí si se puede estar utilizando, claro, en los primeros años de vida. Ya después no es tan recomendable, y esto lo dice un licenciado en nutrición, que ha vivido procesos de diferentes tipos de dieta para ver cómo se siente el cuerpo. Y yo me quedé al final del día con una dieta flexitariana, donde sí puedes estar consumiendo lácteos. Lácteos, que son el, el queso, la leche, el yogurt ¿no? y todos sus derivados, el jocoque y demás. Pero preferentemente no tanto el producto de la leche tal cual. Cada vez es menos. A sabiendas de que es un alimento completo. Pero siempre les digo, esto es de cada persona. Aquí ustedes lo determinan. Yo considero la leche como un alimento completo y todo el mundo, porque verdaderamente así es. Pero no es estrictamente necesario. Aunque hay muchas personas que sí lo sienten necesario, el, el producto lácteo. En sí... Lo puedo resumir, el tema de los, los beneficios o los perjuicios de la leche como un alimento estándar. Un alimento completo que puedes estar utilizando si quieres tú mejorar masa muscular o si tú estás pasando un proceso de estrés significativo y necesitas suficientes nutrientes, tómate un vaso con leche. Y está bien, no pasa nada, es, es, es un alimento completo, pero que no sea como la base de una alimentación. Porque al final del día tiene muchas grasas saturadas, no muy convenientes para un proceso de desinflamación o un proceso de estrés metabólico. Entonces, preferentemente irla dejando poco a poco. Yo daría como, como resumen final que, que la leche no es estrictamente necesaria. Si es un alimento completo, pero si no es estrictamente necesaria, ustedes pueden determinar qué hacer con ello, y junto con su nutrióloga, su nutriólogo, determinar el mejor plan alimenticio para cada quien y sentirse a gusto con lo que están comiendo, disfrutar su alimentación, porque eso es lo más importante: que estén disfrutando y que esa alimentación sea efectiva para lograr sus metas y sus objetivos en el trabajo, con su familia, en el deporte, en todo lo que estén realizando, que su alimentación sea la base. Y el poder de lograr esas metas y esos objetivos. Yo soy Ramsey Rodríguez, soy el nutriólogo cuántico. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Quantic Nutrition. Y en TikTok y también en Quai estoy como nutriólogo cuántico. Dando bastante información de valor. Que espero les haya gustado por el Día Internacional de la Leche. Le regreso los micrófonos hasta el estudio, hasta donde está Maru Martínez. Para eh, que 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 sigan más y mejores eh,